0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur dafiomi Ce n'est que dans la deuxième partie du podcast que vous comprendrez pourquoi je fais référence au livre d'Éric Zemmour, Le Suicide Français, que je n'ai de surcroît pas lu. La première référence, je l'ai déjà mobilisée, vous pourrez le constater en vous reportant au podcast consacré à Shkalim 12, mais j'ai décidé d'y refaire allusion, couplé à une autre référence, Puisque il est question, dans notre première partie du DAF, de ce qu'un père serait prêt à sacrifier pour sa fille. Le présupposé, de nouveau, est surprenant, puisque la Gemara se voit en quelque sorte contrainte de se mêler de psychologie. Et le présupposé qui va être avancé ici n'est autre que euh, le fait que un mari va être beaucoup moins disposé à débourser son propre argent pour euh, libérer sa femme si elle est kidnappée, donc si elle est emportée en captivité. Tandis qu'un père n'hésitera pas, du moins, ça fait l'objet d'une marloquette euh, entre les Hachamim et euh, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda. Rappelons en exergue que le modèle de société que nous sommes en train de décrire, à travers ce passage donc, du DAF 46 du Sretektobot, du euh, relève d'un système patriarcal. Il n'y a pas lieu d'en douter. En fait, ma théorie personnelle sur ces textes de la Gemara, c'est que les sages ont pensé la possibilité, euh, à l'échelle même de ce système, et donc de façon interne, d'aboutir vers autre chose que le patriarcat. Mais il n'y a pas lieu de contester que ces textes soient formulés dans un contexte qui est patriarcal. En gros, ce que je veux dire, c'est que, euh, pour moi, les rachamimes nous donnent les outils pour déconstruire le patriarcat, mais ils restent tout de même au sein du patriarcat au moment où ils écrivent. C'est nous qui, dans notre société, face au, au constat, de euh, la nécessité de renverser le patriarcat. C'est nous qui devons chercher euh, les clés et les outils dans nos textes pour le faire tout en restant fidèles à la tradition. Alors comment ça se traduit ce modèle de société patriarcale Notamment à travers le fait qu'à moins d'être veuve ou divorcée, une jeune fille ou une jeune femme est soit placée sous la tutelle de son père, soit placée sous la tutelle de son mari. Donc à travers le DAF 46 et euh, dans la continuité le, le DAF 47, j'aurai l'occasion de vous en reparler demain, euh, on va poser certaines des obligations donc, du père et euh, du mari envers sa fille mais aussi et surtout euh, les prérogatives notamment dans la première partie du DAF 46 que le père euh, a vis-à-vis -vis de sa fille. Il convient ici de noter que les droits du père font écho à des devoirs. L'une des distinctions notables entre euh, le père et l'époux, c'est que si la propriété de la jeune fille ou de la jeune femme rapporte, donc des pérotes, des intérêts, le père n'y a pas accès tant que sa fille est en vie, il ne pourra percevoir les intérêts que si elle meurt, puisque en effet, si la fille meurt, le père est héritier de sa fille, tandis que le mari, lui, y a accès, et on va essayer de comprendre pourquoi à travers un bref passage du Dave 46. Donc, le père ne peut pas consommer les intérêts tant qu'elle est en vie. banane. Il y a une braita. Qui euh, nous enseigne précisément cela. Euh, et donc, Rabbi be Rabbi Yehuda ça c'est la vie des Raramim, mais euh, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, dit, lui, Oui, le père peut euh, consommer les intérêts qui proviennent de la propriété euh, de sa fille tandis qu'elle est encore en vie. Donc, quelle est la source du désaccord entre les sages et euh, Rabbi Yossé Fils de Rabbi Yehuda, Tanakamasava, le Tanakama, donc la vie majoritaire, tel qu'il est rapporté euh, dans la Braïta de façon anonyme, le Tanakama est, est toujours anonyme, même si on peut en général présumer qu'il s'agit notamment de Rabbi Meir, on nous dit euh, Bishlama Baal, donc euh, ok pour le mari, euh, Takinule Rabbanan, euh, les sages ont décrété qu'il avait accès euh, aux intérêts que génère la propriété de l'épouse, des Imken, Mimna, Veloparek. Parce que si ce n'était pas le cas, il se retiendrait, Mimna, Veloparek, et il ne, euh, il ne la, la sauverait pas, donc il ne donnerait pas la rançon euh, pour la libérer au cas où euh, elle serait capturée. Ce qui donne à penser que euh, l'argent de l'époux et de l'épouse euh, n'était pas sous le régime d'une communauté de biens euh, absolue. En effet, on continuait à considérer que la propriété euh, de la femme lui appartenait dans une certaine mesure, même si euh, le mari avait la possibilité de euh, se servir euh, du capital euh, qui aurait été euh, généré par, euh, par cette propriété, donc du, du bénéfice, du surplus parce qu'on considère que sinon, il ne va pas vouloir prendre son propre argent à lui, ce qui suppose qu'il euh, y a quand même une sorte de séparation euh, entre ses euh, biens à elle et ses biens à lui, et il ne euh, la libérerait pas si elle était capturée. Et la Hav, Maïka mais continue de raisonner le Tanakama, donc euh, la vie majoritaire, contre celui de Rabbi Yosse, le fils de Rabbi Yehuda, le père Maïka euh, Que, que, que dira-t-on à son sujet euh, des Mimna Veloparek, on ne va quand même pas dire qu'il va se, se retenir, s'empêcher euh, de donner la rançon, euh, Bela Vahri là Parce que euh, même ainsi, c'est-à-dire même sans avoir accès euh, aux bénéfices qui dérivent de ses propriétés à elle, il va la sauver quand même. Parce qu'il l'aime, parce que c'est sa fille. Donc un père va plus facilement intervenir euh, pour tirer ses filles d'une situation difficile, d'où la référence au père Gorieux, qu'un mari qui lui va dire euh, c'est pas la peine. Alors que Rabbi Oseb Rabbi Yehuda, Savar considère de son côté que Avnami Mimna velo Le père aussi s'empêchera se, d'agir et, et ne sauvera pas sa fille. Savar qui ça Ilava. il va il va dire euh, elle a une bourse d'argent euh, accrochée sur elle donc ça veut dire euh, euh, elle a de l'argent, elle a de l'argent qui lui appartient, euh, si elle veut euh, donner la rançon, elle n'a qu'à dire euh, à ses, ses kidnappeurs, bah voilà, euh, j'ai de l'argent euh, à la Banque de France, on va le chercher, c'est le mien, c'est pas celui de mon père. Et donc, Tzel veut Tifranc Nafcha, elle a qu'à aller et se sauver elle-même, puisqu'elle a de l'argent qu'elle utilise pour euh, se libérer. Très étonnant comme texte, alors, euh, évidemment, la, la vie de, de Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, euh, semble ici minoritaire, parce qu'il faudrait aller loin pour supposer que le père ne va même pas sauver sa fille sous prétexte que ça coûte cher, mais euh, remarquons que dans la vie des kakramim, le mari assurément ne va pas euh, voler au secours de euh, sa femme en détresse, à moins qu'on ne lui dise « t'inquiète pas, ce qui est à toi est à elle », et donc euh, qu'on qu restaure sinon une communauté de biens totale, euh, du moins un amendrissement de la séparation de biens en disant, euh, voilà, tu, tu peux prendre, en fait, les, les intérêts euh, qui lui appartiendraient de droit, et comme ça, tu voudras bien la sauver. Et du coup, quand je faisais des recherches pour ce DAF, je me suis dit, et en France, euh, à quoi ça ressemblait, en termes de, de statut des femmes Est-ce que euh, on était dans, dans un univers proche de celui de la Guémara Quelques dates essentielles, en euh, guise de petits rappel historique. En 1938, l'incapacité juridique des femmes est levée, ce qui signifie qu'elles peuvent aller à l'université, avoir une carte d'identité ou un passeport sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari. On sait qu'elles obtiennent le droit de vote en 1944, on sait moins qu'à partir de 1946, elles peuvent devenir juges. Alors, vous me direz, on a dans le Tanar un exemple euh, bien, bien, plus, euh, bien plus ancien, voire antique, euh, de femmes juges, et c'est Edvora, donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, en 1965, une femme peut travailler sans l'accord de son mari et ouvrir un compte en banque à son nom propre. Or, il semble que dans la guémara, il y avait tout de même la possibilité, euh, pour une femme, d'avoir une partie de son patrimoine qui lui appartenait en propre et qui allait lui être restituée au moment, euh, au moment du, du divorce. Si euh, divorce il y avait, donc il y avait finalement peut-être une plus grande sécurité financière euh, dans la guémara, tout en restant dans un système, à ah n'en pas douter, euh, patriarcal. Puisqu'il est question de l'argent des femmes, petite précision, c'est en 1967 que les femmes peuvent entrer à la Bourse de Paris et spéculer. Enfin, en 1970, disparaît ce qu'on pourrait appeler euh, le balabaït, le maître de maison, puisque euh, le gouvernement Chaban-Delmas va supprimer le chef de famille pour affirmer que le couple doit régir de concert le ménage dans les dépenses et les choix de vie et d'éducation. Je me réfère ici à un article de Libération que vous retrouverez facilement en ligne. Dans Le Suicide français, Éric Zemmour écrit que la disparition de la notion de chef de famille, c'est, je cite, « la mort de la famille accidentale » et il ajoute que l'homme a besoin de dominer pour se rassurer sexuellement, et les femmes d'admirer pour se donner son honte. Cette dernière déclaration est bien entendu absurde. Mais serait-ce aussi la mort de la famille juive que de faire disparaître le Baal Abait Tout d'abord, remarquons, par exemple, à travers les bénédictions que nous prononçons dans le Birkat Amazon, que la formule de Baal Abait va être assortie de son équivalent féminin, la baalat la maîtresse de maison. C'est d'autant plus nécessaire que, dans la plupart des cas, ce sont véritablement les femmes qui euh, sont reines et maîtresses de leur foyer puisqu'elles gèrent entièrement euh, ce qui est lié à cet espace qui leur revient. Nota bene, je parle ici de la plupart des familles juives et ne suis pas en train d'ériger cela en modèle. La guémara va préciser par la suite les droits et les devoirs du mari vis-à-vis -vis de sa femme. On précise en effet qu'à chaque fois que l'on donne accès au mari à une partie euh, des revenus de sa femme, on lui donne une responsabilité supplémentaire. Autant dire que on est dans un modèle proche de celui que Judith Hauptmann appelle le patriarcat bienveillant, même si pour moi le discours des sages ne se limite pas à cela. Par exemple, « Tiknu mesonotea les sages ont décrété à travers une beraïta que le mari perçoit les revenus de la femme, maase yadea, donc l'œuvre de ses mains, tout ce qu'elle travaille, et en échange, il la nourrit. Ou kevourata, tachat ketubata. Il hérite de la dot stipulée dans le contrat de mariage, et en échange, il devra euh, s'occuper des frais de l'enterrement. Le fichar, baal, Perot. Par conséquent, et précisément euh, dans le cas où euh, on envisage qu'il puisse en venir à la libérer euh, au cas où elle serait en captivité, il a également accès aux intérêts qui procèdent de euh, ses pérotes donc euh, enfin, les pérotes de sa propriété. La toute fin de notre DAF, ainsi que le début du DAF de demain, et j'aurai l'occasion de continuer de développer ce passage demain à travers notre nouveau podcast, va parler des différents devoirs conjugaux, qui sont notamment inscrits euh, dans la Ketouba en araméen jusqu'à nos jours. Tout d'abord, il est précisé que, selon l'auteur de la Beraita, les maisonotes, les, les, les devoirs conjugaux, littéralement ce serait les nourritures, mais en réalité, de façon plus générale, c'est le devoir de, de maintenir sa femme, sont déoraïta, c'est-à-dire que c'est un droit des femmes qui est inscrit dans la Torah. Comme il est dit dans Shemot 21.10, que si un homme prend une seconde femme, il en a déjà épousé une, il n'a pas le droit de diminuer Sheira, Xuta et Onata à la première. Toute la question de notre fin de daf et du début du daf de demain, ça va être la définition de Shera, Xuta et Onata. Tania, une braïta enseigne. Shera est l'oumézonote. Ce que l'on appelle Shera, cela signifie la nourriture qu'il doit lui apporter, comme il est dit dans Mira. Vacher, achlo, cher ami. Il mange aussi la viande, donc la chair, de mon peuple. Xuta, kemachma. vêtements signifie son sens littéral et onata et qu'est-ce que euh, cette ona donc, euh, qui peut être associée euh, étymologiquement à la fois à la souffrance et à la période de temps euh, définie à une période de temps définie zo ona batora c'est la ona dont il est question dans la Torah quand la van dit à Yaakov euh, si tu fais euh, souffrir mes filles, euh, que Dieu m'en prenne à témoin, euh, ce sera très grave, etc., etc. Ici, euh, la souffrance, c'est l'absence de relations sexuelles, et en même temps, Ona désigne aussi cette obligation d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. On devine que c'est l'interprétation dominante, puisque euh, c'est celle que l'on a gardée jusqu'à nos jours. Sachez toutefois que ce n'est pas la seule, puisque selon Rabbi Lazare, Shéra se réfère aux relations sexuelles. Comme il est dit dans le contexte de l'interdit de l'inceste, en Vayikra 18.6, Ich, Ich, elle colle Sheher Bessaro. Vous les galottes, Chaque personne euh, devra s'abstenir de s'approcher de qui est chez euh, er, er Bessaro, donc euh, proche de, de sa chair, donc euh, les personnes de la même famille. Ils ne devront pas s'en approcher pour dévoiler euh, leur nudité. Exuta, c'est le sens littéral, il faut la vêtir. Onata et l'omézonote, Il a donc inversé euh, chez Era et Onata. Pour dire que Onata signifie cette fois-ci euh, la nourriture. Donc, euh, il vous affligera en vous, euh, en vous affamant. Donc, euh, citation de Tvarim 8.3. Ou plutôt, euh, il vous a affligé et il, il vous a, euh, il vous a euh, euh, causé euh, donc, euh, un sentiment de faim. Donc, il y a association entre la souffrance et la faim. On continuera demain exactement sur le même passage. Concluons provisoirement que euh, le père et le mari se voient responsabilisés dans leur rôle de de chef de famille. En fait, c'est le bas à la bête euh, dans les deux cas. C'est toujours à double tranchant. Euh, C'est-à-dire que le patriarcat, c'est bien connu, présente de nombreux avantages pour les femmes, notamment en matière de protection sociale. Ici, on voit que c'est tout à fait évident. Donc en même temps, en tant que femme, on est très protégé, notamment par nos bots. Euh, et ce, jusqu'à nos jours. Et en même temps, euh, nos obligations à nous sont fort peu définies, même si dans la suite de Ketubot, on aura des indications des devoirs, notamment domestiques, que euh, les femmes sont censées accomplir pour leur mari. Une autre question qu'on pourra se poser, c'est celle de la dévisation possible par rapport à cette norme. Est-ce qu'une femme peut se décréter indépendante vis-à-vis -vis de son mari et renoncer à ses droits de euh, Xota, Shehera et Onata Je vous donnerai... Euh, par avance, une réponse provisoire, hein. après il faudra encore le vérifier dans le texte, la réponse est oui, une femme peut être peut être mochelet, renoncer euh, aux au devoirs euh, que son mari a envers elle, et elle peut aussi décider de conquérir son indépendance financière. Il n'en reste pas moins que le modèle dominant, euh, c'est celui d'un homme qui a de nombreuses responsabilités envers sa femme, mais qui, pour pouvoir les honorer, euh, touche euh, largement les revenus euh, de sa femme, donc euh, le travail qu'elle effectue, ce qui nous fait penser finalement au modèle euh, patriarcal qu'ont connu par exemple mes grands-parents, peut-être vos grands-parents aussi, voire vos parents. Est-ce un idéal Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un absolu. Merci beaucoup et à demain